0: 那最近呢，我非常热爱的一部电影啊，终于上映了。这部电影就是《神奇动物在哪里二：格林德沃之罪》。我一直分不清楚格林德沃和格林沃德。我最大的遗憾就是从来没有在电影院里面看过任何一部《哈利波特》系列的电影，就是从一一直到第七部下，就相当于是八部电影嘛，都没有在电影院里面看过。为什么呢？因为那时候年龄太小啦，就是还不懂得享受人生，还不懂得去电影院里面欣赏艺术。迷《哈利波特》是因为我看小说，就初中的时候就埋在被子里面，然后手电筒看小说，看到有人过来了，赶快把手电。然后我跟我同桌一个男孩子，我们俩干的最疯狂的事情是什么呢？就是我们那时候上学不是有这种桌布吗？我们是布的桌布，白色的，纯白色的。我们当时就在拿笔，老师在上面讲课，我们在下面默写，默写《哈利波特》的台词。当时第一步是都背下来的，那时候。也不知道为什么记忆力那么的惊人，现在也都忘得差不多了。但是因为《神奇动物在哪里二》上映，所以我把第一部到第七部的所有的书看了一遍，然后又把电影补了一遍，然后又把《神奇动物在哪里一》也补了一遍，就是整个的魔法世界观什么的。然后这个电影呢，我是二刷了一遍之后，我才明白。它整个的这个逻辑啊，然后包括整个构想的魔法世界的一个版图。今天呢，我就想跟大家来推荐一下这部电影，因为这部电影其实两极分化蛮严重的。有的人说它非常非常的好看，但有的人就觉得这个电影呢很无聊，看得都要昏昏欲睡了。所以今天我会给大家讲一下这个电影里面的一些彩蛋呀、啊。然后他的一些设想啊，然后包括我对这个电影之后后续系列的一个猜想，其实没有那么专业，大家随便听听就好，也没有什么逻辑，就是想到哪里就说到哪里。呃，然后以下的内容呢，可能会涉及到很多方面的剧透。如果你没有看电影呢，我是建议你看完电影之后再来看这个视频。说的好像很多人看我的视频一样。说回我们的这个神奇动物在哪里二格林德沃之罪，对格林德沃，他。它其实跟第一部《神奇动物在哪里》之间的联系并没有特别的密切，怎么说呢？因为我身边很多的朋友，他们是看了第一部《神奇动物》之后，然后非常想看第二部，然后但是呢，他们并没有看《哈利波特》系列的电影，这也是我非常纳闷的一个原因。所以他们单纯呢会觉得，说是第二部那就是第一部的延续呗，比如说开展一下后续的恋情项，当然这部电影里面是包含了这些，比如说麻瓜雅各布。和他的妹妹，妹妹叫邦妮还是什么妮？不记得了。用他妹妹的一个爱情，爱情向的后续延展。主人跟我们的小雀斑，他和就是纽特和他的那个那个女孩子，我真的是《寄人明无能》之间的恋情故事的一个延展，然后包括说一些神奇动物的内容也都是有的，像是我们的偷金小能手秀秀，然后还增加了日本的河童、他本江，然后还有我们中国《山海经》里面的一种神兽叫做驺吴。那个神兽呢，长得是一个。大猫的脸，然后这个地方咔会发光这样的，然后尾巴很长，然后很漂亮的一个动物，就是如果说你单纯的把二看作是一的延伸的话。也没有任何的问题，因为它很多的笑点还是在的，就是好玩的点、有趣的点都还是在的。然后只不过说，你如果要是知道了很多它里面的一些彩蛋啊、一些其他的东西的话，可能会更有趣一点。我现在想从三个方面大概的来讲一下，就是我想阐述的一个东西嘛。第一个方面肯定是情怀方面的问题，情怀方面。呃，哈利波特系列跟我们很多年了，可以说是伴随着我们整个这一代人的一个成长。看完第二部，我就有一种梦回霍格沃兹的感觉。《海德薇之歌》一想起来，我整个人哇，感动的想要哭。填了很多哈利波特里面的坑，顺便也挖了一些新坑。然后他还满足了一些哈迷的愿望，比如说他在这里面涉及的人物，人物方面，年<咳>年轻时候的邓布利多。因为他的时代背景是一九二七年，这个时代背景意味着什么呢？我来给大家稍微的讲一讲。一九二七年，伏地魔是一九二六年的十二月三十一号出生的，然后麦格教授是一九三五年出生的，呃，哈利波特的爸妈他们那一代人呢是一九六零年左右出生的，海格应该是二八还是二九年，二七二八二九左右，我不记得具体的年份了。就是啊，我也很纳闷，海格居然比麦格教授大。我有啊。然后哈利波特、和赫敏他们三人小分队呢，是一九九一年去霍格沃兹上学的，也就是说他们出生是在一九八零年这个这个这样的一个年代，就是就八零年八零后嘛。然后就是整个的架构是这个样子的，所以一九二七年的时候，邓布利多也挺年轻的，就是很年轻很帅气。我们可以看到年轻的邓布利多。雀斑这个人物呢，他其实就是相当于是哈利波特他们这辈人的爷爷辈儿，露娜洛夫古德。我不知道大家还记不记得那个疯姑娘露娜洛夫古德，她最后是嫁给了小雀斑的孙子，但是这个孙子不是奈威隆巴顿。就是在电影里面最后一幕呢，是奈威隆巴顿要去跟跟露娜表白，大家都以为他们两个在一起了，但实际上并没有。实际上奈威娶的是汉娜艾伯，就是第一幕的时候出来的那个小姑娘。就是被分到赫西帕奇学院那个汉娜艾伯，然后露娜呢是嫁给了纽特的孙子，就是所以说这部电影刚上映的时候还或者是还没上映做提前宣传的时候，他们是找了露娜去采访纽特的，就是有一种哇孙媳妇儿被爷爷承认了的感觉。就是整个格林德沃之罪这部电影呢，其实是相当于哈利波特系列电影的一个前传，就给大家交代了一下之前的一个时代背景。从《哈利波特》第一部就是《哈利波特与魔法石》那一部，就是哈利刚刚初上初登魔法世界，刚跟罗恩认识的时候，在那个火车的那个车厢里面，他们吃那个巧克力蛙嘛，就是可以跳出去跳出窗外那个巧克力蛙。然后那个巧克力蛙每里面会有巫师卡牌嘛，哈利抽到的第一张巫师卡牌就是邓布利多的，后面就会写着人物的生平，上面比如说写着跟炼金术是，呃，尼可勒梅在魔法石上面的成就。然后还有一个一九四五年打败了黑巫师格林德沃，就是你就觉得他的伏笔其实埋得非常的深，就是这样的一个人物，你没有想到格林德沃在之后的电影里面他会成为反一号，就是甚至于超过了伏地魔的存在，你知道吗？自从格林德沃出来之后，然后大家非常有意思的事情就是各个网络段子手开启了一个新的模式，叫做抨击伏地魔，说伏地魔弱。本来我们就觉得啊、哦，什么伏地魔弱？伏地魔那可是一个大魔头啊！大家连名字都不敢叫，只敢叫 You know who。然后结果在这里面跟格林德沃一比，秒成渣渣。就是，嗯，也不能说秒成渣吧，但是这个对比其实是一个非常有趣的东西。首先从穿着方面，格林德沃穿的啊，时尚时尚最时尚，那个那个头发发型也很酷。然后伏地魔没有头发，没有鼻子，穿黑袍加身，无所畏惧。然后是信徒上面呢，格林德沃是占据了欧洲，然后北美，还有世界各地都有他的信徒，就是一次开会，咵那么多人，然后大家都很相信他。伏地魔占据了一个，呃，占据了什么？占据了一间报社，然后学校也没有占领成功，占领了一个魔法部，食死徒就那么几个，呃，后期的对手是一群青少年。你想哈利波特从十一岁开始跟他对抗。从刚出生就开始跟他对抗，一直对抗到17岁嘛。然后格林德沃的对手是邓布利多，而且格林德沃他在传销方面是非常具有能力的。他说的话让大家信服。伏地魔不，伏地魔说我要获得永生。哈、啊，你永生，我们为什么要帮助你永生？你不帮我，啊，瓦达德克拉。但是格林德沃是不，我要你自愿的加入我们。我的目的是世界和平，统治世界。就是他会给大家划分一个理想国。那为什么说格林德沃的这一番言论会非常深入人心呢？一个是格林德沃他非常在于的一个点，他主要的目的是为了让这个世界变得更好。首先，在所有的巫师里面，不仅仅是纯血统的巫师，还有那些混血啊，包括麻瓜出身的巫师，他们都会觉得我们是拥有魔法的一类人。我们既然拥有了魔法，那我们对于就是跟普通的麻瓜相比，我们肯定是更加优秀的一群人，会有这样的想法在。然后格林德沃呢抓住了这样的一个想法，刚好你想1 9 2 7年，结合我们的时代背景历史，是一个什么样的一个年份？是一个非常动荡不安的年份。就是说，世界各地其实还都在打仗。从电影里面也可以看得出来，我们的猫不知道一直在叫。就从电影里面其实也可以看得出来，就是雅各布在说他去当过兵，打过仗。然后小雀斑就问他：“你打过仗？”他说：“当然，这是每个人都要去打。难道你没有打过仗吗？”小雀斑说：“我跟火龙啊，或者说跟什么动物打过仗。世界是处于一个战争的一个状态，它处于一个战争的一个状态，就必定会有硝烟啊、战火纷飞啊、弥漫啊。世界并不是很那个的。所以格林德沃他有一个预言，预言什么呢？就是说我预言，他放了一个影片嘛，用我们现在话来讲，他放了一个 PPT。”当然，这个影片它其实是具有一定的迷惑效果，它在里面加了一定的效果，就大家看完之后就会觉得会是真实的发生。虽然这个事情真实的发生了，是什么呢？就是第二次世界大战。他觉得他跟大家讲的是，因为麻瓜们就不会模仿的这一类人的傲慢和自大，然后导致就是让这个世界越来越来越恶化，不断的重烟，不断的硝烟，不断的战争，不断的战火，让这个世界最后会导致毁灭。那整个世界呢？其实不仅仅是你们麻瓜的世界，啊。你们人再多，你们也跟我们是共同享有这个世界的。凭什么因为你们的愚蠢把世界毁灭了，我们要跟你们一起背锅呢？你们不是最优适用的人群，我们是。所以我的目的是什么呢？我的目的是带领更多的巫师来统治这个世界，然后让这个世界变得更美好，是不是很有说服力？而且我们的巫师为什么要藏在？别人看不到的地方不能让你们知道呢？我们巫师为什么不能正大光明的出来生活呢？我们想，我想建立这个世界是什么样的世界？所有人啊，我们的巫师平等，我们可以拥有个光明的世界，我们来统治这个世界，让这个世界变得更好，是不是非常有着说服力？尤其在美国，为什么说是我们的女主角的妹妹，会就是雅各布的女朋友是叫佩妮吗？为什么她会受到煽动呢？因为在美，她爱上了一个麻瓜，就是雅各布，但是在美国。美国的巫师界，巫师是不能跟麻鸡，他们那边是叫麻鸡，不能跟他们通婚的。也就是说，你爱上了，你也不能跟他在一起，否则你就要被抓进监狱里面去。所以电影里面会有一个片段，就是他给雅各布施了迷情咒，然后带着他来到了伦敦，因为伦敦是可以巫师和麻瓜通婚的，并且伦敦呢是已经开始跟麻瓜的首相，就各国首相开始建交，就是跟他们互通这个世界的信息。比如说六部的书里面就有一个什么伦敦一个什么桥炸了。马上就联系了英国首相，说的是这怎么回事？可能是因为我们这群人的原因导致这个桥毁掉的，和平友好的。所以他带他来到伦敦，是希望能够在这里结婚的。但是雅各布太担心他呀，就觉得你跟我结婚了，如果你被抓回去，你要蹲监狱，我不希望你为我付出这么多。然后他心里就很难过，所以说他投靠格林德沃目的非常的简单，就是我希望我能够正大光明的生活在这个世界上，我能够跟我心爱的人在一起。所以说，你说啊，这个传销做的多么的棒，就真的非常非常的有煽动力。也顺便提醒了一下我们，就是我们作为人类，不能对这个地球上面的资源啊过度的浪费呀、啊，不能说是过度的去让这个世界变得越来越坏。就是哪怕说之后来惩罚我们的，不是外星人，不是地球毁灭，也有可能是巫师。
1: Movie theaters, automobiles, the wireless, electric lights—all that、so、are so going to be with us. But where there is light, there is shadow, friend. Something is stalking our city, wreaking destruction and then disappearing without a trace. Listen to me. We have to fight. Join us. The Second Sailor. -er.
0: Me. Oh. Hey, so sorry, my case. 尼克勒梅这个人物呢，其实是贯穿了整个《魔法石》第一部的一个非常重要的一个人物，但是他基本都是处于暗场交代的地方。什么叫做暗场交代呢？什么叫做暗场交代呢？就是他贯穿全篇，但是全篇都没有他的镜头出现，就是一直活在别人的台词里面。李可勒梅，他是魔法师嘛，就是练、嗯、魔法石可以让人长生不老，他是一个非常优秀的炼金术士。然后在第一部最后的时候为了阻止伏地魔的复生，然后他把魔法石销毁了。这里最后当然就是去世
1: 了。<音><音> out weeks ago for a bit of light reading. This is light. Of course, here it is. Nicholas Flamel is the only known maker of the
0: Sorcerer's Stone. What? Honestly, don't you two read? 然后尼克·勒梅在这部电影里面出现的时候，可以说是非常的惊喜。他是邓布利多的好朋友。然后当那个他一个。可爱老人的形象出来的时候，就是握个手就么啊骨折了，就是这种一个老人的形象出来的时候，我们马上就会看到，就会想到哦，他就是尼可勒梅，他就是那个炼金术士，而且那个魔法石在这个电影里面也是一闪而过，就是在他开柜子的时候，我们可以看到那个红色的魔法石在里面，你就会觉得嗯哇，就是这就是。就是原来他是这样的一个人物，就是他这个人物会给你一个更立体的一个感觉，你就会觉得，尤其是他已经两百年没有动过手了，然后为了拯救，也不是说拯救世界吧，就拯救法国巴黎嘛，弄了一个咒力停的那个咒，你就会觉得一个老人他当时就是心中的一种大爱，而且其实如果说真的按照时间线的发展的话，我觉得我们第三部的时候可能就会看到，呃、小时候的伏地魔了。就是当他还是 Tom r i d d l 的时候的伏地魔，因为现在都二十七年了嘛，伏地魔已经出生了。这部电影里面非常让我震撼的一个地方，就是一个故事。我们因为我们现在还在讲讲情怀部分吧，就是这个故事里面还有一个非常重要的一个人物，就是娜吉尼。我万万没有想到，那吉尼居然是个女性，还是个亚裔面孔的女性。那个演那个演员呢，叫做秀贤，是一个韩国的女演员。她一出来的时候，管她叫娜吉尼，我就想，啊。他吉尼不是那条大蛇吗？就是杀了 Snape 的那个，然后也杀了那个看守老头。就是利摩一喊 kill, 那吉尼 kill， 然后他吉尼咔就杀了一个人，居然是这样的一个猛妹子。其实这里面涉及到两个名词，一个是阿尼马格斯，一个是麦勒迪克斯。阿尼马格斯是什么呢？我觉得大家应该不是很陌生，就是人可以变成动物。就比如说像我们的 Professor McGonagall 就是麦格教授，还有小天狼小,小天狼星，麦格教授是可以变成猫，就在第一步的时候，麦格教授就已经变成了一只猫来看着学生们嘛
1: 。可、嗯、以。a z i n g Can you imagine the looking on we're gonna go space if we
0: were
1: late? That w a
0: 然后小天狼星是可以变成狗嘛？然后甚至就是他变成狗的时候很温顺，这个是安尼马格斯，就是他变成动物之后，他可以随意的变回来。然后包括我们的小矮星彼得，就是 Peter Pedilu 然后他是可以变成老鼠，变扮演了罗恩的耗子，扮演了很久。然后麦勒迪克斯是什么呢？麦勒迪克斯他是你是一种血血血咒，对血咒血就血液嘛，然后流血，哎对。那个血咒，这个咒语呢，就是是一种诅咒，它发生在女性身上。开始的时候是晚上睡觉的时候，它会变成一种动物，然后最后慢慢的，你会永远变成动物，并且变不回人了。这个奈吉尼呢，她其实就是患有血咒的这样的一个女孩。多，轻轻想想她的身世，很惨的。就首先她以后会永远的变成蛇，然后她被父母抛弃了，还要去马戏团。去表演自己变成蛇，把自己伤口一遍遍的给别人看，就是你看我以后会变成蛇，然后我再也变不回人形了。然后他这里面还会涉及到一个，就是我们的，呃，神奇动物在哪里系列的一个非常至关重要的一个男生，就是，呃，克雷登斯，克雷登斯，就是第一部的那个默默然男孩。然后第二部的时候，他就一直在寻找自己的家人，就是 Who am I？ 我到底是谁？一直在找妈。然后他跟那吉尼之间的情感呢，我不是特别的。不是特别的懂，就是他们两个之间的情感联系很深，但是好像对于特雷登斯来讲，找妈是一个更重要的事情，那吉尼不重要，所以那吉尼其实相当于又被第二次抛弃了，因为特雷登斯选择了去跟格林德沃，然后那吉尼就很孤单的在这里，就是。你想格林德，沃都没有说动，都没有让娜经理去投靠他啊。后来他就是遇到了汤姆·瑞斗嘛，就是年轻的伏地魔。然后他跟汤姆·瑞斗的其实经历非常的相似，就是被人抛弃啊，然后感受到了这个世间各种各样的痛苦啊。所以两个人相依相伴，而且汤姆·瑞斗还是个蛇老强，就是哪怕说最后他变成了一条真正的大蟒蛇，世界上还会有一个人能够听得懂他的语言，就是你。你变成蛇了，我也懂你，所以我现在倒是有点理解他为什么会选择跟伏地魔在一起。哪怕说伏地魔让他去杀，哪怕说他要养伏地魔，就让伏地魔变回成人形，然后哪怕说做了很多的坏事，他也跟着伏地魔在一起。其实就是一个人他痛苦到了一定的程度，你还要什么做人的原则？我做人这么痛苦，你还让我就做什么各种各样的原则什么的？可能的，他太渴望被爱了，就是只要有一个人过来爱他，他就会义无反顾的。你给我一点爱，我就用全身心来回报你。所以说，纳吉尼其实是一个非常痛苦的一个人物。他最后死是死在第七部的时候，被纳维隆巴顿用格兰芬多之剑砍死的。其实小说里面还有一部分是讲，就是伏地魔对纳吉尼的依恋，就比如说他到底是，呃、哪一种方面的恋？有有的翻译好像翻译的不是特别对，就是。究竟是奶吉尼用乳汁哺育了伏地魔，还是怎么回事？具体的这个，我们可能要再去看一下小说，最好看一下英文原版，然后自己翻译一下，就可能会知道他们之间的那种感情线。其实有很多同人文是写那的，就伏地魔和奶吉尼。我相信《神奇动物在哪里》第三部的时候会阐述奶吉尼更多的一些故事线的出现，就这条线是我觉得挺悲情的一条线，就真的挺悲伤的。然后刚才说到伏地魔的话呢，其实还有一个猜想，这个猜想就是是我朋友跟我讲的，但是我觉得他说的蛮有道理的，就是他说按照时间线来讲，很有可能就是呃，伏地魔参加了、参与了或者是旁观了邓布利多和格林德沃之间的战争，就是因为战争是就一直持续的嘛，然后这个时间线伏地魔也长大了呀。然后很有可能直接参与了，或者说是参观了这场战争。然后这场战争呢，格林德沃的一些言论对他年轻的世界观也造成了一定的冲击。首先，伏地魔他其实是他的母亲是用了迷情剂，然后跟他的麻瓜父亲生下了他。用迷情剂产生生下来的孩子呢是不懂爱的，因为他们不是爱情产生的孩子，是用药是用药品是用魔法。然后生出来的孩子，所以这个本来就是伏地魔性格的一个缺陷，再加上他之后的一个成长环境，你想啊，孤儿院，而且他又比较异类，就是会一些会一些这种小把戏，就是他又比较异类，就他内心其实已经是黑暗的了。然后这个时候他一直不知道应该怎么办，然后可能是听到了，可能啊只是猜想，听到了格林德沃的一些言论，就是包括说是一些血统纯正的言论，然后还有说是统治世界的一个言论。听完之后肯定会对他的内心造成一个挺大的一个冲击，然后可能是推动了他去弑父，就是杀了他的麻瓜父亲，然后改名字，把他麻瓜父亲的姓氏他 o m、um, Riddle 改掉了嘛，就变成伏地魔了嘛。这一部分可能要等到第三部之后，就是再仔细的看吧，因为这个也,也不是很确定。再讲到的就是一个非常关键的一个点了，就是邓布利多和格林德沃之间的这种。爱恨情仇，《哈利波特》第一部里面呢，有一面镜子叫做厄里斯魔镜，就这个镜子是能够直接看到你内心最渴望的东西。就是你看到那个镜子的时候，哈利波特当时是看到了自己跟自己的父母在一起，因为他从来没有得到过父母的爱。就也没有见过自己的父母，非常渴望这份亲情，所以当他看着镜子的时候，他看到了父母在他的两边，然后冲他微笑。Yeah. 然后罗恩呢，是看到自己成为魁地奇的队长，
1: 就是有很多那种小男孩的骄傲。<音乐><音乐> Exactly as he is. So then, it shows us what we want, whatever we want. Yes and no. It shows us nothing more or less than the deepest and most desperate desires of our hearts. You, Harry, who have never known your family, you see them standing beside you. But remember this, Harry. This mirror gives us neither knowledge nor truth. Men have wasted away in front of it, even gone mad. That is why tomorrow it will be moved to a new home. And I must ask you not to go looking for it again.
0: 当时邓布利多跟哈利讲的是，他从镜子里面看到的是自己拿着两拿着羊毛袜嘛，因为袜子永远都不够。在小说里面，哈利后来回到了他的四柱床，就是他的床上的时候，就在想邓布利多可能没有说真话，因为这是一个涉及到隐私的一个问题。但是在后续系列的小说里面，因为邓布利多的妹妹其实是去世了的，然后。书里面很多的描写，让我们以为他在厄里斯魔镜里面看到的，可能跟哈利看到的非常像，看到的是自己的妹妹，包括可能是自己家族的人、自己的弟弟。因为他妹妹去世之后，他弟弟跟他也关系不太好。他弟弟阿布福斯嘛，就在也是在第七部里面出现的人物。第七部他妹妹也有出现，就是那个画像，就是哎，对不起。然后，但实际上在这一部电影里面，我们看到的是，就是他从厄里斯魔镜里面看到的是他和格林德沃之间的事情。他和格林德沃少年相识，然后两个人呢想法观点非常的一样，就是一拍即合，一见钟情。嗯、然后，但是邓布利多和格林德沃之间是建立了一种牢不可破咒，就是我们可以看到他们两个人把手划伤了一个口子，然后这样就是最后出来的那个东西，就是格林德沃一直佩戴在胸前的那个那个东西，是他们两个的见证，就是发誓彼此不再互相伤害。所以这也就就是为什么。邓布利多不能够去伤害格林德沃，就算是呃魔法部的人让他去对抗格林德沃，他也不能，因为他没有办法打破这个诅咒。但是呃，不是诅咒啊，就是这个誓言老不可破，就这个誓言嘛。这个誓言，呃，斯内普也立过这个誓言，他发誓要保护马尔福。其实这里面剧情上的东西还挺多的，就比如说最后，但是最后其实有个地方是我没看懂的，就是格林德沃他说克雷登斯是邓布利多家族的人，那他是谁呢？就是这是一个很迷的事情，就是他到底是谁呢？而且他是真的是邓布利多家族的人还是是假的？因为我们都知道电影里面格林德沃是非常想利用克雷登斯去杀死邓布利多的，但是，呃，也有可能是他为了骗。克雷登斯去杀邓布利多，所以给他安了一个邓布利多家族的身份，然后让他以为他是被这个家族去被自己兄长抛弃了，然后所以才这样，然后去给他一个杀人的理由，还是说他真的是邓布利多家族的？如果说，反正不管怎么样，第三部肯定是会有一个邓布利多家族的一个故事情节的一个展开嘛，比如说他跟他弟弟妹妹的事情，他妹妹到底是怎么死的？克雷登斯到底是不是邓布利多家族的人？然后以及邓布利多的年轻的时候。为什么会跟格林德沃之间产生那种惺惺相惜的社会主义兄弟情？很多东西都会在第三部里面去讲出来，这也是我的猜测。万一第三部没讲呢，那就只能自己歪歪了。还有一点让我很纳闷的是，按照时间来讲，现在是一九二七年，邓布利多还挺年轻的，看着三四十岁的样子嘛。但是在《哈利波特》第二部就是密室的时候，呃，汤姆·瑞斗的记忆，那个时候是汤姆·瑞斗十六岁的一个记忆，十六岁就相当于是。一九二七年就是一九二六年三十二月三十一号，就一九二七年的时候，伏地魔刚出生嘛，一岁嘛，一岁。然后到他十六岁，也就十六年的时间。因为在那个记忆里面，邓布利多已经很老了，也不是说很老了，就是他的胡子已经很长了，然后面容已经沧桑了。就十六年，我觉得邓布利多未免老的也太快了？当然这一段就嗯，也不是特别的重要了，大家看一看就知道，因为才过了十六年而已嘛。第二部他的记忆里面就已经很老，了，我当时想，啊、这样的吗？然后在这部电影里面的主人公呢，纽特，他是赫奇帕奇学院的。就是第一部的时候，我们总觉得赫奇帕奇这个学院是专门培养饭桶的。后来也说说这个学院的学生对于美食方面非常有天分嘛。然后所以我们就觉得这四个学院里面啊，格兰芬多是勇敢，拉文克劳是聪明，斯莱特林是坏，其实也不是坏就是权利。然后赫奇帕奇就是，当时我的想法是努力嘛。就其实就是没有什么天赋的人才会在那里。但其实我们看完这个电影之后，会对四大学院又有一个新的改观。四大学院的学生真的是坏吗？你看 l 丽塔，就是丽塔莱斯特兰 i 他的坏是有理由的。他内心其实非常的纯真善良，他害怕别人去对自己有什么呃攻击之类的，然后所以他把自己伪装成一个自己特别坏。我不 care 这些事情，你们爱怎么说我怎么说我，我照样玩的开心。就是我，我想陪着他去受罚，那我就做一些坏事情，让我真的去受罚。你如果在背后说我的坏话，我就对你施政，我就是一个坏孩子，我不是一个什么好学生，就是这种，就是你会觉得他的坏是情有可原的，他的感情是真挚的，他做人是真诚的，就是、他对待他身边真正对他好的人，他是真诚的。然后他内心最大的痛苦就是他。失手让自己的弟弟死了这件事情，就给他的内心造成了一个非常大的一个冲击。所以说，我们当时最开始对四大学院是有个固执的偏见，就觉得格兰芬多就是最好的，然后就是拉文克劳，或者是拉文克劳最好的，然后什么什么的。但到看到这个之后，我们也会发现，赫西帕奇的学生也有很多自己自身的一个特点。你看纽特，他不敢去，他最怕的事情就是去办公室上班、坐班，他很怕这些。但是他在他的天赋就在这些神奇动物这里。然后包括赫斯帕奇之前的典型代表学生就是塞德里克迪格里嘛，也是一个非常优秀的巫师。所以说这四个学院就是在这一部电影里面给我的观点就是啊改观了。可能也是我之前对小说没有那么深入的研究嘛，因为我是一个格兰芬多的违粉，也没有了。拉文克劳我也很喜欢，每个学院都是一个很好的学院，告诉我们的一个什么点呢？就是。学院或者说是，其实学院就相当于是一个大环境嘛，大环境不会对你造成最根本的影响，造成最根本影响的人还是究竟是你到底想成为一个什么样的人，你最重要，而不是你所处的环境重要。你看，你说纽特他在赫奇帕奇，他不勇敢吗？他已经受到了禁令，如果他要是真的出了伦敦，他会被关进阿斯卡班。他不勇敢吗？他为了一些事情，甚至说这个事情跟自己没有特别直接的关系，是他要去找他的女朋友。但是他能为他找到他的女朋友就去关心艾斯卡丹吗？所以他其实是勇敢的。那你说他没有一些那个其他方面的天赋吗？他不聪明吗？他是聪明的呀，不然他怎么可能动画画就把周五给收服了？然后你再说他没有斯莱特林学生的潜质吗？不可能的，都有的。他所有学员的潜质都是有的，只不过是说你想成为一个什么样的人。就还是那句话，就是你想成为什么样的人，跟你环境没有什么任何的关系。怨天尤人始终是不好使的。然后第二点，我想说的是故事，就是你明显能感觉到这一部故事的版图，就它整体的布局版图是比原来就它的世界观更宏大了。因为这一部它不仅仅展现了伦敦，就是英国、美国，然后法国还有奥地利，展现了四个国家，然后再加入了两个国家的神兽。就是一个是周吴中国的神兽，日本的神兽，然后他还加入了韩国亚裔的演员啊。但是演演员其实跟故事情节不是很重要，就是他整个的版图你会发现他扩大了，扩张了很多。他为我们展现了很多其他世界，就是其他国家的魔法世界是什么样的，就把整个的魔法版图给打通了。而且我觉得第三部的时候，可能说是雅各布会是一个，就是那个麻瓜，开会是一个非常大的一个看点，因为他的心爱的人帮你。去投靠了格林德沃嘛，然后所以第三部很有可能是很有可能会涉及一个麻瓜勇闯黑巫师，只为夺爱妻这样的故事情节展开，我也是蛮期待的。这里面就片尾的时候有一个一闪而过的镜头，就是说是在奥地利，然后奥地利这个地方它其实是格林德沃的一个大本营。呃，格林德沃的一个大本营，他后期是在那里面建立了一个什么什么建筑，那个建筑的名字有点拗口，我有点记不住了。反正最后就是变成了一个那个建筑，他最后也是死在那里，就是1945年，他是死在了奥地利。所以这个地方他也是有一个前期的一个铺垫在。很悲伤的一个事情就是，邓贝多一生的荣耀里面很重要的一项是1945年杀掉了黑巫师格林德沃，但是那一天其实是他特别痛苦的一天。然后世界世人们表彰了他最痛苦的一天，我觉得邓布利多其实内心应该是伤心的吧，就是一种杀手族的感觉，兄弟。这一部罗琳确实是蛮用心的，他不仅仅是讲了各个国家，就是一些魔法上面的事情，但他这一部其实只是一个表面上的东西，还没有特别的深挖，但他已经。蛮深的，比如说涉及到我刚才也讲了，涉及到二战，就是很多的历史跟我们跟我们自己世界的一些历史性的一些东西联系在一起。也有人在怀疑他们那个沉船是不是泰坦尼克号，就是泰坦尼克号沉沉船这个事件这个事件，但实际上年份是对不上，但是很有可能是有一个就是启发、啊、或者什么，就是他跟我们的世界也有了一定的联系。就他这一部电影其实深挖了很多种东西，并且。他想阐述的东西也很多，各个国家之间，然后世界之间，魔法和巫师之间，就是巫师和麻瓜之间的这种关系，各个国家的态度，然后包括一些国与国之间的外交上面的一个问题。通过纽特这样的一个人，其实他第一步就有一点那个了，因为第一步纽特是去了美国嘛，然后美把美国把纽约给搞得不像样子，然后再。回到伦敦的这样的一个故事情节，所以第三部的时候可能会给我们看到更多的一些国家，然后也会再去深挖一些这种各种各人之间的这种关系。他其实埋了很多线在里面，是一个非常大的一盘棋呀、啊。而且很多地方他可能都是从一开始的小说就开始埋了，但是我其实想，可能最开始他们没有想到那么多，然后之后一点一点慢慢慢慢探索出来然后我们来预感一下下一部可能会出现的人物，我这里面列了一部分，就比如说，是哈利波特的爷爷亨利波特，然后年轻时候的风眼汉穆迪，因为风眼汉穆迪年轻的时候是呃战绩最棒的奥罗嘛，年轻时候的伏地魔，然后菲尼菲尼亚斯布莱克就是是校史上最不受欢迎的一位霍格沃茨的校长。然后，巴西达巴沙特就是第七部的时候，那金尼不是变成就在哥德里克山谷，那金尼不是变成了一个一个老人嘛？那就是那个巴沙特，然后最后攻击了哈利，然后让他们被关进了马尔夫他们那个庄园里面的一件事情。然后奥利凡德还有格里格维奇，就是两位非常优秀的魔杖智障制作魔杖智障人，还有斯拉格霍恩也非常有可能出现，因为斯拉格霍恩是邓布利多非常的好友嘛。而且年龄也符合，然后包括说像，呃，海格呀，麦格教授呀。而、啊、且说到麦格教授，这个电影里面的麦格教授，按照时间线来讲，麦格应该还没有出生，所以这个里面的麦格教授很有可能是麦格教授的妈妈，麦格教授。但是也不是非常确定，但是看他们怎么怎么讲吧。我觉得肯定不是麦格教授，因为麦格还没有出生嘛。最后我想讲的是这部电影的本身。一来说这部电影呢，我第一遍，我作为一个哈迷，我第一遍。没看懂，就是《神奇动物》我也看了，也不是说完全没看懂吧，就是前面最开始的时候，我刚开始看的时候其实有点混乱的，就是我觉得整个要讲的东西太多了，然后就是有点就聚集在一起，聚集在一起，就是一瞬间给我灌输的东西有点多，然后我又没有明白，就是丽塔斯基特啊，不是丽塔斯，基特，丽塔莱斯特莱恩奇到底是一个什么样的存在？虽然第一部的时候丽塔她是有一个照片的，但是这个照片跟这个人我真的有点对不上。哦，不是说长相问题，就是可能是我的原因吧，我就是没有对上，然后所以我就不知道他这个到底是怎么回事儿。而且他明显跟小学班之间有一种莫名的情感，就是他和小学班还有小学班的哥哥，他们三个有一种莫名的三角恋的感觉在。因为你想，电影里面他去问小学班，的，你还记不记得什么？小学班说我不记得，但是那个表情明显就告诉我们他记得呀。他为什么说不记得？因为他跟他哥哥已经订婚了。那如果他跟他哥哥没有订婚呢？到底是一种什么样的情感呢？包括最后丽塔死的时候，对着他们兄弟俩说“我爱你”，爱谁呀、啊？就是这种这种事情就很隐晦，就哪怕说他有点乱，也没有认，就是一点都没有影响到我的观影体验。就是相反说，很多的高潮点是我非常开心的，比如说《海德薇之歌》一响起我就叫哇，然后那个尼可勒梅说，尼可勒梅，然后那个谁，那个魔法师说啊魔法师，然后厄里斯魔镜，你看你看你看，这是厄里斯魔镜。然后，呃，那个邓布利多一出现的时候，我旁边那个男生哇，邓布利多，就是很多这种点，就是让我们真的是梦回霍格沃兹的感觉。这个世界上最棒的魔法学校是什么？霍格沃兹啊！就是很多这种这种东西，就是让你还是会热血澎湃。然后包括说它的视效，我一定要说这个电影的视觉效果真的是太棒了。最后那个那个那个红色红色火焰、蓝色火焰，就是在法国巴黎那一段的时候。有一种什么，就是冰与火之歌的感觉，就是、啊、格林德沃这种、啊，你是艺术家吗？在操纵这个火焰，然后大家周丽婷，周丽婷把红色画出来，就是两个颜色的一个撞击，整个色彩的一个撞击，然后包括你整个人的那种震撼，就觉得明明没有打起仗来，但是比打仗还要更加的给人视觉造成一种很强大的冲击。虽然它确实是因为。呃，魔法之间的较量，但是它确实不是一场战争，因为战争是很多人一起的对抗嘛。他这种确实是一种对抗，但是它没有直接说是这个人过来跟这一群人来打，只是说两个魔咒在一起的那个，我一个我要保护巴黎，我要让巴黎毁灭，我要让不听我的人都从这个世间蒸发，听我的人才可以加入到我的圈子里面，跟我来成为共同的盟友。就是最后那场试笑，我就说哇，做的真的太好了，值我一张电影票，值我一张电影票的钱。当我二刷的时候，其实我是看到了很多我之前没有关注过的点，就是因为我二刷的时候，我整个逻辑是理清楚的。因为我二刷之前，我也有补了一些影<笑><永>评<笑>，就我补完这个之后，我会发现很多我之前没有发现的一个点在里面，就更多的细节，然后包括说更多可能我自己去融入我自己一些想法，我的一些猜想，在这个里面的时候，我就会有一些更多的想法出来，就是。这个电影我是觉得，单纯的剧情走向，如果说单纯单纯的走情怀的话，它是一部高分电影。如果说，毕竟它又名，如果你不是哈迷，看不看得懂 ？Who care？ 然后克雷斯登寻母记，呃，那个大型传销投资的现场，就是它有很多的梗在，就是包括那些神奇动物，秀秀也很可爱嘛，对不对？虽然这一部对于神奇动物的内容削减了不少，但是。不重要。然后从事效上来讲，它也是个非常棒的电影，只不过是说，你如果不知道前面的一些大背景，你看它可能会有点费劲，会影响你的观影体验，会有一些这些方面的东西。但是其实实际上来讲，对你没有什么的影响，是一个非常好看的一个电影。就是它整体的故事，其实你说它轻松也轻松，阴暗也阴暗。因为毕竟你想，我们从第一部，然后一直看到神奇动物系列，我们整个哈利波特迷的受众群体是跟我们一起在成长的。我们从小时候，真的是十岁就开始看哈利波特，可能都不到十岁，几岁就开始看哈利波特，一直看到现在。第一部哈利波特的电影是纯儿童向的。包括第二部也基本上是儿童向的，虽然罗琳一直在坚持说我不是一个给儿童看电影，但是不会有人听他的。但是你到第三部开始，你会发现魔法世界，哈利波特长大了，魔法世界很多黑暗的东西过来了，复仇，然后那个各个去让你去参加各种各样的决斗，然后黑巫师的回来，黑魔黑魔头的回来，然后各种各样的经历生离死别，经历魔法世界的世界大战。然后再包括现在，我们真的会看到很多我们跟他们是一起成长起来的，所以说整个电影之后的基调也会伴随着很多的一些，让我们就是会觉得稍微有一点点阴暗的，比如像达金尼那条线，然后邓布利多的这个情感线什么的，你就会觉得事事不能不可能如人所愿，只能说尽力的去做好你自己。沉湎于虚幻的梦想而忘记现实，其实是对你自己毫无益处的。当时在看《厄里斯魔镜》嘛，沉湎于这样一个美好的世界，就是你如果说一直依托于这样的一个虚幻的东西，如果你要是不去坚持的做你自己，就不去行动的话，你最后什么都不会拥有，毫无益处。伏地魔也说：“世界上没有绝对的对与错，只有强者和不甘于认清现状的弱者。”伏地魔的这一番言论，我们可以就不用去想特别多嘛，因为伏地魔他毕竟是个偏执的人。但是你说对与错这个东西有没有绝对的呢？也很难说。就是很多话，其实整个《哈利波特》系列给我们带来非常多的一个影响，不仅仅在于我们渴望一个魔法的世界。挡镜头了。不仅仅渴望于我们想要一个魔法世界，就是想要完成我们生命中我们自己没有办法完成的东西。更多的其实也是存在于，就我们很多的东西，我们可能自己想不清的东西，我们需要别人过来来告诉我们。决定我们是什么样人的，不是我们的选择；决定我们是什么样人的，不是我们的能力，而是我们的选择。就真的，你看完《哈利波特》之后，我爸经常跟我讲说：“你都多大了还看哈《看哈利波特》呢？多大都能看《哈利波特》。”因为《哈利波特》这部作品真的是一个非常优秀的一个作品。其实《哈利波特》给我的影响是非常大的。我真的初中开始看《哈利波特》，然后那时候还建论坛呢。然后后来你们也知道嘛，就是这个，呃，然后还建论坛呢，就是写帖子，还写过同人文，就是。也认识了很多好朋友。我觉得《哈利波特》对于我来讲是一部影响我非常大的一个一个作品，不仅仅是他的电影，还有他的小说，还有各种各样的一个东西，就是让我觉得，他会让我觉得在那个世界里面，付出了会有回报。真相哪怕不会现在到来，他之后也会到来的。就是最开始，哈利波特被人遭受误解，但他一定会，大家会知道事情真真相是怎么样。黑魔头回来了，就是回来了。越想越盖弥彰，反而愈演愈烈。更不要对任何人产生恐惧，恐惧本身才是最值得恐惧的。那整个这个电影呢，就是呃，我能够想到的一些彩蛋，就是我觉得可以跟大家讲一讲的。我基本上已经跟大家都讲完了，大家最好还是去电影,影院里面去看一下这个电影，因为我真的觉得这个电影挺好的。就是有很多我的朋友，我刷朋友圈的时候，他们跟我讲说看这个电影看困了，看睡着了。我心想，哈，哈，是这种。但是反正大家去挖一挖吧，还是非常有趣的。就、嗯、希望大家能够喜欢这个电影，然后如果大家。也希望大家能够喜欢我们的这种节目。我本来是,是打算给大家拍 vlog 的，因为我们都说想看我的吃播嘛。然后其实我也拍了很多素材，但是就是没有给大家，还没有剪，因为我实在是想给大家讲一下这个电影的一些东西，想给大家讲一下我们当初的呃魔法情怀。所以说，希望大家走进电影院去看一下这个电影，然后也要支持我们的，支持我。就是可以关注一下我的 B 站，然后也可以关注一下我的微博，我的微博就叫做浮“浮浮夸的大哥”。喵！啊，顺便给大家讲一下，我是我的属性 ，grandpa。拜拜。